0: En huitième de finale, après le match d'Alexander gagné facilement en 3-7, Yannick se bloque le dos. Se bloque le dos. Impossible de le jouer. Vaoli ne bouge plus. Le lendemain, il y a eu un tout petit entraînement. Et quart de finale, il joue l'un d'elles et il lui met 6-0 au quatrième. Vous voyez Et le rôle de... de, de Jean-Pierre Cousteau de notre matin a été essentiel.
1: Les grands matchs de l'histoire, un podcast de Tennis Magazine. Huitième épisode, finale de Roland Garros 1983, Yannick Noah, Mats Willander. Deuxième partie, la quinzaine parfaite. <rire>
2: 7-6, 6-2, 5-7, 6-0, le compte est bon, Noah est heureux, nous aussi. Il rencontrera vendredi en demi-finale Roger Vasselin. Il faut remonter à 1946 pour voir deux Français en demi-finale de Roland-Garros. Champagne pour le tennis français.
1: Sur le papier, le parcours de Yannick Noah vers sa victoire à Roland-Garros 1983 a été sans histoire. Et c'est ce que va raconter le deuxième épisode de notre série, en s'attardant notamment sur un épisode assez méconnu de son épopée, une blessure au dos, assez sérieuse, en tout cas assez douloureuse, contractée entre le huitième de finale et le quart de finale. Cette blessure a été, vous allez l'entendre, miraculeusement soignée et si ça n'avait pas été le cas, l'histoire de Noah à Roland-Garros aurait été très différente. L'histoire dans ce podcast vous sera toujours racontée, comme au cours du premier épisode, par le kiné Robert Laurence, l'entraîneur de Yannick Noah, Patrice Agelauer, et son médecin Jean-Pierre Cousteau. Les trois grands complices, la garde resserrée de Noah pendant son Roland Garros 83 avec évidemment le DTN Jean-Paul Lotte. Avant de leur laisser la parole en longueur, comme lors du premier épisode que vous pouvez retrouver sur Soundcloud, sur Deezer, sur Spotify et sur Apple Podcast notamment. Donc avant de passer à la suite, rappelons quelques infos clés sur le parcours de, de Yannick Noah dont il sera question dans leur témoignage. Je vous avais annoncé un parcours sans histoire, jugez-en vous-même. Premier tour, Yannick Noah élimine Anders Yarid, 6-1, 6-0, 6-2. Yarid est un jeune Suédois de 21 ans, 78e joueur mondial, un futur numéro 5 à l'ATP, un futur demi-finaliste à Wimbledon, mais encore beaucoup beaucoup trop juste sur terre battue lors de cette édition 83. Au deuxième tour, Yannick Noah élimine un grand nom de Roland-Garros, Victor Pecci, le Paraguayen, finaliste en 1979, demi-finaliste en 1981, ancien neuvième joueur mondial en 1980. Pecci n'est pas encore très vieux puisqu'il a 27 ans mais il est sur la pente descendante, il est 44 e mondial, même s'il a remporté un tournoi à vinet del Mar en début d'année 1983. Et il ne le sait pas encore Petschi, mais il ne gagnera plus jamais un match de simple à Roland-Garros. Au troisième tour, encore une victoire en 3-7 pour Yannick Noah contre l'américain Patrick Dupré. 28 ans, un ancien 14e joueur mondial, c'était en 1980. En 83, il est 65e. Yannick Noah doit un petit peu s'employer. En début de match, il gagne 7-5, 7-6, 6-2. La deuxième semaine de Noah commence contre l'Australien John Alexander... ...qui est écarté relativement facilement aussi 6-2, 7-6, 6-1. Alexander a lui aussi ses meilleures années derrière lui. Il a été huitième mondial en 1975, trois fois demi-finaliste de l'Open d'Australie sur gazon. Il est 49e mondial, il a 31 ans. Et dans sa partie de tableau, il a bénéficié de l'élimination de Vitas Girulaitis au premier tour... La tête de série numéro 9 était l'adversaire théorique de Yannick Noah en huitième de finale. La suite de l'histoire, vous la connaissez euh, probablement davantage. Euh, Yannick Noah sort Yvan Lendl, tête de série numéro 3 en quart de finale dans ce qui est le premier très grand match de son Roland-Garros, 7-6, 6-2, 5-7 et 6-0. Et en demi-finale, Yannick Noah ne fait qu'une bouchée de Christophe Roger Vasselin, le joueur français qui a réussi l'exploit de sortir euh, Jimmy Connors, le numéro 1 mondial, en quart de finale. 6-3-6-0-6-0, Roger Vasselin, 97e mondial, il est épuisé. Et euh, il n'est absolument pas en mesure d'empêcher Yannick Noah de marcher vers son destin. Ce deuxième épisode va donc vous entraîner dans les coulisses de ce parcours du premier tour à la demi-finale. Vous y entendrez... Euh, la confiance, vous y entendrez l'obsession de protéger Noah de l'agitation et l'enthousiasme qu'il suscite, vous entendrez Patrice Hagelauer expliciter le style de jeu de Yannick Noah, pour ceux peut-être parmi vous qui ne l'avez pas vu jouer et il sera aussi beaucoup question de cette fameuse blessure au dos.
0: Il y a eu un climat extrêmement positif vous voyez, qui a grandi, qui a grandi, qui a grandi, il y a un monde de confiance qui s'est installé et puis voir la somme de travail qu'effectuait Yannick, et par là même les progrès, ben
2: écoutez, on était confiants. Ouais. On avait décidé de faire une période de préparation loin de tout le monde, à personne. On avait dit où on était. Et en réalité, on était chez lui, à Nainville-les-Roches, à une trentaine de kilomètres de Paris. J'avais pris contact avec un petit club, pas loin, pour qu'on puisse s'entraîner. Le président était dans le secret aussi, il nous avait gardé un cours.
0: Petit club de tennis, bien à l'écart et moi chaque soir j'allais soigner Yannick et je vous cache pas que vous allez peut-être sourire mais je faisais plein de détours parce que je regardais derrière moi si je n'étais pas suivi pour pas indiquer le lieu de, de retraite de, de Yannick et j'arrivais là-bas je peux vous dire euh, souvent il s'entraînait encore et Yannick en redemandait encore une fois encore une série. Et puis, c'était Patrice Angelouer qui le
2: stoppait. Idéal, quoi. C'était tranquille, euh, serein. Euh, il travaillait vraiment, il travaillait à fond tout le temps. Il était, euh, il était bien. On rentrait chez lui. Euh, il y avait le, le couple de personnes qui s'occupaient de sa maison là-bas, qui avaient préparé le repas de midi et qui étaient là aux petits soins pour Yannick. Et donc, on faisait deux heures le matin. On faisait des fois deux heures, un peu plus l'après-midi. On rentrait. Là, il allait, il prenait ses deux chiens. Il avait deux chiens berger allemands. Il allait courir pendant, pendant, dans la campagne, pendant presque une heure, quoi.
0: Et Yannick, donc chez lui, avait toutes les installations, sauna, salle de massage, etc. Et je, je le prenais après et je le soignais, voilà.
2: Et puis, hop, il se couchait. Et c'était, voilà, toute la semaine, était comme cela. Alors, moi, j'ai dormi une ou deux fois dans, dans la petite maison qu'il avait à côté, mais j'aimais pas trop dormir là-bas parce que à 5 heures ou 6 heures du matin, il y avait un coq, et ça, ça m'a réveillé. Donc, je dis, je préfère rentrer chez moi, donc je rentrais chez moi, je suis arrivé le matin, et hop, on partait, à 9 heures, on, on partait. Et c'était, euh, voilà, on a, on a pu faire un, un, un travail qui était vraiment super, j'avais euh, vraiment deux de sparring qui venaient de temps en temps de faire des sets avec lui. Et on a été, mais vraiment, mais tranquille, pas de sollicitation, concentré, appliqué sur ce qu'on faisait... Ah, vous savez, Yannick n'avait pas besoin de lui répéter 36 fois la même chose. Hein. Il comprenait vite et les discussions, euh, moi les, les briefings d'avant match, des trucs des fois, bah, dizaines de paroles et c'était c'était plié. Hein. On n'avait pas besoin de discuter pendant un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Non, ce que si vous voulez, ce qui s'est ce qui passer euh, euh, pour tout le tournoi, c'était quand même une organisation qui était très claire dès le départ. Parce que Yannick aimait bien quand les choses étaient bien préparées, savoir exactement voilà où on s'entraînait, à quelle heure on s'entraînait, comment on s'organisait. Et donc on avait fait un plan justement pendant tout le tournoi qui était vraiment un plan précis dans lequel l'idée c'était d'être le moins possible à Roland-Garros. D'être à Roland-Garros que pour les matchs. En fait, d'arriver un peu avant, bien sûr, d'être que pour les matchs. éviter au maximum toutes les sollicitations. Ça y c'est c'est en permanence. Vous rencontrez des gens qui veulent que vous qui vous, vous veulent que du bien. C'était. Il faut tout le temps répondre. En plus, il faut il faut être sympa et tout le truc. Et tu vas gagner, Yannick. Hein, tu vas gagner cette année. C'est pour toi. Un truc. Non, tout ça, faut 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 faut, faut pas faut, faut pas rentrer là-dedans, quoi. Il faut rester. On, on est concentré.
0: Et puis, il faut savoir qu'Yannick aussi a des habitudes. C'est-à-dire que c'est un garçon qui vient. Très tôt au vestiaire, qui a besoin de rester très, de se préparer très, très, très lentement, longtemps. Il lui faut une bonne heure. Contrairement à Henri Lecomte, il arrive, des à dévisabille, cinq minutes après, il est Non, Yannick a besoin de, de revenir tranquillement, de se préparer tranquillement, d'avoir son temps. Et c'est un garçon qui n'aimait pas jouer en premier match. Parce qu'il a toujours vécu avec un décalage de vie. C'est un garçon qui couchait très, très tard et qui se levait très tard, par conséquent, et qui n'aimait pas jouer très tôt. Parce qu'il avait du mal à se réveiller et, psy et psychiquement et musculairement. Mmh. Il préférait jouer en, en milieu d'après-midi ou après laprès midi
2: En plus, Yannick, il, il attirait la sympathie, donc les gens venaient tous. À la fin de son match, il me dit, Ah, euh, oh, j'ai pas très bien servi, euh, tout le truc, j'aimerais bosser mon service et tout ça. Je dis, écoute Yann, moi, il fallait que je j'évite, justement, parce que je dis, non, Arrête de, de dire ça, on verra demain. Et le lendemain, donc on avait décidé que chaque jour, on essayait de faire et l'échauffement au Racing, et un jour sur deux, puisqu'on joue un jour sur deux, le, le, donc le lendemain de ces matchs, on se retrouvait au Racing pour faire un, un, un entraînement, et puis discuter, faire un débriefing, tout ça, au Racing. Et donc, on, on, on joue, et en fin d'entraînement, quand on faisait tout le temps, on est là, et puis je lui fais quelques services, et puis je lui dis, écoute, tu vois, ton service, tout va bien. Je lui dis, tu vois, comme d'habitude, quoi, tu penses que tu n'as pas bien servi, mais je te reprendrai les statistiques et tout ça, moi, je trouve que tu as bien servi, d'ailleurs, vraiment, tu lui as empêché, de, vraiment, sur ton service, de d'attaquer, de, de, de bon. Et on sort du cours, il y a un... un un vieux monsieur, mais vraiment un vieux monsieur, qui avait assisté à tout l'entraînement. Mais on n'était jamais embêté au racing. Mais il y avait toujours deux, trois personnes qui étaient là et lui il venait. Et donc, après l'entraînement, il vient nous voir et il me fait, monsieur Noah, monsieur Noah, pour votre service, lancez votre balle un peu plus haut. Il avait de l'amour dans, dans ses yeux, quoi. C'était extraordinaire. Ça, c'était vraiment sympathique. Mais voilà, je voulais éviter qu'il se soit trop Au racing, on avait une, mais vraiment, on était dans des conditions idéales, on avait un cours un petit peu éloigné, personne ne venait nous enquiquiner, on était là, on est concentré. Pour déjeuner, de temps en temps, il y avait un copain qui venait, qui déjeunait avec lui. C'était, mais, peinard. Et il rentrait, il rentrait chez lui le soir et tout, tout il rencontrait, il retrouvait son papa pendant, pendant le tournoi et tout allait bien. Vous savez, le, le,
0: le kiné, ma sœur, a, une plage privilégiée, une place privilégiée. C'est une main qui se pose sur un corps nu. Et s'il n'y a pas affinité psychologique là, vous ne pouvez pas masser un un Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelque chose, le, le, la confiance, qui passe entre deux, deux êtres. Une main qui se pose sur un corps nu. J'ai donné toujours cette image et, et c'est cela. Bon, il y a les matchs, enfin les massages, pardon, après la, les, les rencontres, qui durent à peu près trois quarts d'heure. Et Yannick est très facile à, à, à masser, très facile, parce qu'il a une, une, une texture musculaire extrêmement souple. Vous rentrez dedans avec une, une grande facilité. Quand vous êtes libéré, que vous avez gagné, etc., vous avez la tension qui est due à la fatigue, mais ce n'est pas la même. C'est difficile à décrire, c'est une sensation... Vous savez, on a des yeux au bout des doigts. Il se faisait strapper les chevilles, bien entendu, parce qu'il avait des chevilles fra euh, fragiles, strapper les chevilles, petit massage de préparation, long échauffement avec Patrice Ageloère. Et je peux vous révéler un secret, Yannick tenait absolument à être légèrement massé et huilé pour que la peau luise. Un corps de bronze, un corps de, de statue grecque, d'une beauté esthétique absolument extraordinaire. se déroulait selon le, nos prévisions entre guillemets hein, selon nos prévisions tout se passait bien euh, la vie de Yannick euh, les échauffements euh, les entraînements euh, le, les relations les relations avec l'extérieur s'ils ont les biens tout est tout était sur les rails vous voyez tout était sur les rails le, le, la seule énorme manichrôle le drame c'est ce blocage du, à la fin du match d'Alexander. En huitième de finale, après le match d'Alexander gagné facilement en 3-7, Yannick se bloque le dos. Se bloque le dos, impossible de le jouer.
2: Après le match, il fait sa conférence de presse, hein, normal, puis il se relève de, de sa chaise et hop, il a une petite douleur au dos même une, voilà, il le monte pas trop, puis il arrive dans les vestiaires, et puis, euh, et puis il me dit, tiens, il faut que je voie le kiné Robert Laurence qui était là, il me dit, il me dit Robert, j'ai un truc au dos, donc on appelle le docteur Cousteau qui était, qui était un cardiologue et pas un rhumatologue.
0: Le docteur Cousteau avait la confiance totale de Yannick. Je peux vous dire que j'ai eu un sacré patron, un hein, sacré patron.
3: Et, euh, Moi, j'étais totalement impuissant, l'excellent qui, qui était Robert Laurence euh, également, on n'y arrivait pas. Et il se trouve qu'à euh, l'Hôtel Dieu, où j'étais euh, médecin, assistant des hôpitaux, chef de clinique, à l'Hôtel Dieu, euh, depuis que j'avais que été nommé médecin des équipes de France de tennis, je m'étais rendu compte de mes lacunes dans les, mes lacunes totales, bien que j'ai fait une année de rhumatologie comme interne, mes lacunes dans, j'ignorais totalement euh, les manipulations, euh, c'était banni de la, de la rhumatologie traditionnelle. Et il y avait à l'hôtel-dieu un homme absolument extraordinaire, c'est une des, des grands événements de ma vie professionnelle, qui s'appelait le professeur Meigne, il s'appelait puisqu'il est mort. Et le docteur Cousteau, qui connaissait parfaitement le maître
0: des manipulations, le professeur Maigne, est allé chercher le professeur Maigne qui a accepté de venir le soir dans les vestiaires de Roland-Garros, et qui a manipulé Yannick.
3: Et le professeur Maigne était un homme, était un rhumatologue de formation, mais qui manipulait euh, qui avait sa technique de manipulation, il avait une école, il enseignait aux états unis et il avait son service de thérapie manuelle à l'Hôtel Dieu, il était très mal vu des rhumatologues traditionnels, puisque euh, finalement il ne faisait plus que de la thérapie manuelle, puisque c'était son énorme truc. Lorsque j'ai été nommé médecin des équipes de France de tennis et que je me suis trouvé euh, devant mon premier dos bloqué et que je savais absolument pas quoi faire, et que Robert Laurence me dit Mais moi, en tant que kiné, j'ai pas le droit de manipuler. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Et donc, je suis allé trouver Maigne, que je ne connaissais pas, le professeur Maigne, et je lui ai demandé si je pouvais assister à, à ses consultations une fois par semaine, euh, ce qui m'était possible. Il m'a dit oui et il m'a laissé assister à une consultation où j'étais seul avec lui. Il n'y avait aucun autre élève que lui et ça a duré deux ans et demi. C'est-à-dire que pendant deux ans et demi, euh, bien que je ne sois pas officiellement euh, rhumatologue, traumatologue, euh, j'ai assisté pendant quatre heures aux manipulations, enfin aux, aux thérapies manuelles du professeur Meigne. Je l'ai vu, vu faire des... Je dire à des gens « je ne peux rien pour vous », bien entendu, il n'y a pas de magie en médecine, mais simplement lui, il avait des mains extraordinaires et un diagnostic dingue, je lui ai vu faire des choses que je n'ai jamais vu faire. D'ailleurs, mon oncle, le commandant Cousteau, avait été, s'était était bloqué l'épaule, il ne pouvait plus mettre sa, sa combinaison de plongée et il avait vu, des, comme il vivait essentiellement aux états unis il avait vu aux états unis deux ou trois, quatre, grand professeur américain, et il continue à avoir mal à l'épaule. Et là, ça fait partie des petits miracles de Maine, c'est que je l'ai amené à l'hôtel Dieu, et euh, en une séance de manipulation, Maine l'a guéri, ce qui est invraisemblable. Bon. Bien. Donc j'avais une confiance totale en ce monsieur, et euh, voyant que, quand même, euh, la finale approchait, j'ai donc euh, dit à Jean-Paul Lotte et à Patrice Ageloer, ben voilà, moi, moi j'y peux rien, euh, il faut appeler quelqu'un d'autre de plus compétent que moi, quelqu'un qui peut éventuellement faire quelque chose. Je vous propose le professeur Maine qu'il ne connaissait pas. Et la suite, bah, c'est que Yannick a gagné euh, Roland-Garros. Voilà, en, en une séance euh, musclée, musclée, <rire> où, où il a un peu crié
0: et c'était le professeur qui a amené dans le monde médical hospitalier les manipulations et qui a fait en sorte que ce n'était plus des crac crac vous voyez mais que c'était vraiment quelque chose qui reposait sur des données scientifiques.
2: Il a regardé Yann, tac, il l'a manipulé, tac, il l'a débloqué
0: euh, un microtraumatisme au niveau au niveau vertébral, vertébral bas dans la zone lombaire. Dans la zone lombaire, c'est un blocage articulaire. Voilà. Il faut une certaine force hein, pour euh, pour travailler sur une, une zone lombaire d'un athlète comme Yannick Noah. Non, c'est du doigté, bien entendu, parce qu'il faut un travail extrêmement précis.
3: Ben, C'était un, un blocage discal. Un blocage de, de, discal. Il s'était déplacé, comme on dit, une vertèbre. Enfin, il euh, ne pas pas et pas couper la, la moelle épinière, mais enfin, et donc il était bloqué, une, et, et donc Maigne part, d'une part, sa manipulation, d'autre part, une infiltration, autorisée, mais une, une infiltration, quand je dis musclée, parce que les manipulations de Maigne euh, étaient indolores. Il y avait la loi de la non-douleur, c'est-à-dire que jamais il ne manipulait en faisant mal il étudiait l'articulation la, la, en question, il la bougeait dans un sens, dans l'autre, etc. Si ça faisait mal d'un côté, il fallait pas forcer de ce côté-là. Donc, on pouvait y aller en toute confiance, on aurait pas mal, déjà. Donc, il n'y avait pas à se crisper en disant « il va me faire mal euh, », comme font certains qui ne savent rien, ils vont dans tous les sens, et éventuellement ça pète. Là, ça n'a jamais pété avec lui, et d'autre part, on savait qu'on allait pas mal. Mais... Il fallait parfois piquer et il avait des techniques d'infiltration de, bien à lui où euh, là l'infiltration euh, l'infiltration normale d'une hernie discale elle fait pas mal j'en ai eu moi-même ça fait pas mal on sent la piqûre ça fait pas mal mais Maine lui il allait piquer il allait chercher là où ça fait mal et donc il prévenait je vais te faire mal comme si vous piquez dans un air, si vous voulez. Voilà. Bon, ou le dentiste qui vous craque, qui vous... Enfin, sans anesthésie. Donc là, il y a eu, quand j'ai dit musclé, c'est que la manipulation n'a pas fait mal, mais ensuite il a dit, il faut que je pique là. Donc la piqûre est autorisée, c'était un produit légal, gna gna, gna, donc tout a fait d'accord, même a posteriori, euh, il n'y a pas de triche, mais cette manipulation, cette infiltration, là, Yannick a eu... Très mal sur le moment. Bon, sur le coup, euh, il s'est relevé en ayant quasiment aussi mal qu'au qu début de la de la séance. Donc, ils étaient pas du tout sûrs que mon maigne <rire> était l'homme de la situation. Va dit, ne bouge plus,
0: demain on verra ce qui se passe et si ça va, tu taperas quelques
3: balles. C'est le lendemain qu'il a pu bouger, qu'il a pu jouer, enfin, qu'il a pu... Bon, etc. Mais, bon, voilà, ça c'est mon, mon Roland-Garros 83, c'est cette séance-là, voilà. Avec, euh, avec Jean-Paul Lotte et Patrice Geloer et Yannick dans un état de grande anxiété. Et quart de finale, il joue l'un d'elles
0: et il met 6-0 au quatrième. Vous voyez et le rôle de, de, de Jean-Pierre Cousteau, de notre matin a été essentiel.
3: Mais euh, vous savez, moi j'étais, en tant que médecin, on est, et heureusement d'ailleurs, le médecin il n'a pas à se mettre en avant. mais enfin en tant que médecin on est là, je ne sais pas qu'on est à la quatrième ou la cinquième roue du carrosse, mais enfin ah. euh, ce qui comptait c'était l'entraîneur, l'entraînement, que le joueur est pas mal, et puis moi j'étais là en tant que médecin, et en plus moi je n'avais rien fait. Moi, j'avais rien fait en plus, donc je n'avais pas à ramener, euh, à, à rouler des, des mécaniques. Euh, donc j'apprends le lendemain que, que Yannick va mieux, que probablement il va pouvoir jouer, que dans le courant de la journée, il se sent mieux, et puis qu'il tape dans la balle comme une bête. Donc, donc à ce moment-là, c'était gagné, ben moi, euh, euh, ça y est, bon,
0: terminé. Je n'avais pas la qualité technique du professeur Men, il faut que je l'avoue.
3: Mais enfin, il connaissait beaucoup de sportifs. Il s'occupait beaucoup également de pianistes euh, et de, 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 de violonistes qui ont des problèmes au poignet, etc. Donc euh, les grandes, les vedettes, bon, peut-être autant médiatisées que Yannick Noah, euh, peut-être pas, mais enfin aussi euh, dans, le, dans le milieu de l'opéra, etc. Non, mais et puis, et puis euh, les grandes ce monde. Hein. Donc euh, il n'était pas du tout, euh, c'est pas du tout rare, on m'appelle pour Yannick Noah, hein, C'était euh, Yannick, c'était un, un plus, mais, euh, mais, mais, mais il avait bien conscience que c'était hyper important, pour nous, en tout cas, et pour Roland-Garros.
2: Et le lendemain, plus entendu parler. C'était une petite trouille que, ah ouais. que j'avais eue, mais toute, euh, voilà. Et le lendemain contre Lendl, vraiment, ça a, été, ça a été super.
0: Yannick a dit lui-même a dit, c'est ses propos, qu'il avait un seul ennemi sur le, le, le circuit, c'était l'un c'est Ce sont ses propos. Mais il perdait souvent contre l'un Donc il appréhendait énormément ce match. Énormément ce match. Et là, il y a eu la présence de, de on ne peut plus bénéfique d'Agel hein, qui, qui lui a parlé sereinement, calmement, qui lui a parlé de tout le travail qu'il avait fait avant et qui l'a rasséréné, vous voyez, qui l'a calmé et qui l'a a dit tu vas gagner, qui qu euh, qu lui a ôté le petit doute qu'il avait en tête. Et Yannick est rentré, est rentré sur le cours dans, avec un esprit de vainqueur et non pas de peut-être. Voilà. Et ça, ça a été le la, 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 la présence de, de, de R, cette complémentarité, c'est difficile de décrire, je ne trouve pas les mots, mais cette complémentarité, cette complémentarité entre les deux êtres était exceptionnelle, même maintenant.
2: Moi, je comparais le, le, le joueur de tennis, et tout spécialement Yannick, à, 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 un, à un boxeur. À l'époque-là, l'idole de Yannick, c'était Mohamed Ali. Et j'ai dit, le, le tennis, c'est la boxe. Tu ne reçois pas des coups de poing, mais tu reçois des balles qui sont frappées avec la même violence que euh, l'adversaire d'Ali. Mais il faut en permanence, en permanence, que tu sois hyper vigilant, hyper vigilant, et que tu puisses répondre, répondre en permanence, répondre aux au coups de poing qui t'arrivent dessus. Ne baisse jamais ta garde. Et, euh, et donc, c'était cette attitude de, de, de guerrier. Yannick en parle souvent quand il était, moi j'entendais bien sûr dans les discours avec les, avec les joueurs quand il était capitaine, c'était c'est ça aussi c'est c'est cette cette image là qu'il aime bien qu'il aime bien donner et c'était euh, sur le terrain c'est ça il fallait que ce soit un boxeur quoi il fallait qu'il rentre sur le terrain qu'il fa, qu fasse peur qu'il ait qu'il donne des coups avec son service avec ses smashs avec sa volée en permanence agression 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 tout le temps et saouler l'autre de coups quoi c'était c'était ça l'idée
0: et puis Yannick vous savez qu'il était extrêmement prompt il avait un jaillissement il avait une détente absolument extraordinaire Service, jaillissement, volé. C'est tous ces facteurs physiques qui faisaient qu'il qu était un athlète hors du commun. Et vous savez que Yannick était un peu faible sur son revers. Hein mmh. Un peu faible sur son revers. Donc il, il n'aimait pas les longues échanges. Vous voyez, son tempérament, c'était d'agresser.
2: Un Landel qui, sur la quatrième balle de match, sourit en servant. Il sait qu'il a perdu 6-0 dans le quatrième set.
0: Demi-finale contre Christophe-Roger-Vasselin. Hein Christophe-Roger-Vasselin, Christophe le pauvre, a fait son match contre Connors avant. Il s'est vidé, il s'est vidé, T'es fini. D'ailleurs, il s'était extrêmement lié tous les deux.
1: On se connaît bien, je veux dire, c'est un peu... Je regrette un peu de jouer contre Christophe. Pas tellement que j'ai peur de lui, mais... Que bon, on est tous les deux en plein rêve. Et on va être obligé, un de nous va être obligé de, de s'arrêter... Et c'est un peu dommage de, de jouer contre Vasselin en demi-finale de Roland-Garros c'est dommage enfin bon, il n'y aura plus d'amitié une fois sur le cours cela dit et je vais essayer de jouer pour gagner
0: et ça faisait peine de voir le, le match que faisait Christophe Vasselin en, en, en demi et je sais on sait pertinemment qu'il lui donnait parfois la balle pour jouer Christophe était avait fait son chemin et il était vidé, il était complètement vidé Evilander fait un match extrêmement long sur, avec Igueras. C'est ça, avec Igueras, et puis à la finale. Voilà.
1: Abonnez-vous à ce podcast et n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Cette histoire vous a été racontée par Cédric Rouquet. Voix additionnelle et production Geoffrey Steins, Julia Borel et Jérémy Baudu. Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque. L'appli mensuelle est disponible dans les stores. Offre abonnés et privilèges sur tennismag.com Ce podcast a été réalisé par l'agence Créafide.